0: Schönen guten Abend alle, fast Abend, schönen guten Nachmittag. Ähm, wir sind jetzt in der dritten Predigt, glaube ich, ne, von dieser Reihe, Church on Fire. Ähm, Church on Fire, ja, wenn, du, wenn dir jetzt äh, christliche Redewendungen nicht vertraut sind, dann übersetze ich das mal. Das heißt nicht, dass das Gebäude jetzt hier verbrennt oder äh, irgendwie, dass wir das verbrennen wollen, sondern ähm, es geht darum, Church on Fire heißt, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die wirklich in Form gesetzt sind für Jesus. Dass wir wirklich brennen für Jesus, metaphorisch, von innen nach außen. Und das geschieht durch die Nähe und durch die Beziehung zum Heiligen Geist. Und das ist er. Er ist unser Fokus. Durch diese ganze Predigtreihe. Es geht um den Heiligen Geist. Und in diesem Sinne möchte ich wirklich heute diese Predigt... Auf jeden Fall, in ich möchte, dass wir die Verbindung beibehalten zum Heiligen Geist. Und dass wir irgendwie nicht so aus einem Lobpreismoment äh, abschalten, jetzt in eine trockene Predigt und dann wieder so in die Gebetszeit danach gehen, sondern wirklich, dass wir jetzt immer noch mit dem Heiligen Geist verbunden werden. Und das ist meine Einladung für dich, weil ich glaube, dass der Heilige Geist viel, viel tun möchte, in diese Predigtreihe und auch während, äh, dieses, während dieser Predigt jetzt auch jetzt. So, ich bete kurz und lass uns einfach, ja, uns, lass uns bewusst werden, dass der Heilige Geist hier ist und dass er auch zu, zu dir sprechen möchte in dieser Zeit. Heilige Geist, wir, wir ehren dich, wir lieben dich, wir, wir wollen dich, mehr von dir. Und Heiliger Geist, wir stellen uns dir zur Verfügung jetzt, durch dein Wort, durch die Bibel zu reden und uns dadurch zu verändern. Das ist unser Ziel, ist dir ähnlicher zu werden. Und das wollen wir auch. So sprich zu uns. Mach uns demütig auch gegenüber deinem Wort, dass wir verändert werden können. Amen. Amen. Okay, ähm, es gibt einen tollen Merkvers für die Predigtreihe und ähm, das heißt, also da im Wesentlichen steht es, das kommt aus der Sach Reihe 4, Vers 6, es steht nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist sagt der Herr. Und ich möchte eigentlich, dass wir das, das ist einfach zu sagen, oder? Das können wir auch, der, der Punkt ist ja, dass, dass wir das auswendig lernen. Und lasst uns das alles alle nochmal zusammen sagen. Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie Helene. Helene mag sowas machen oft. Also, dass wir das zusammen machen. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Noch einmal. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr der Herrscher Und was bedeutet das? das also wessen Macht, wessen Kraft, worüber reden wir da? Das ist menschliche Macht und menschliche Kraft. Dass wenn was geschehen wird in dieser Stadt, in deinem Leben, in dieser Nation, auf diesem Kontinent, das, wonach wir uns sehnen, Veränderung, das wird nicht durch menschliche Kraft geschehen, sondern alleine durch den Heiligen Geist der ist unsere Hoffnung, unser, unser Fokus als Gemeinde und das setzen wir wirklich in, in Fokus für diese Predigerei, deswegen diese Merkvers, das kannst du, hoffentlich könnt ihr alle merken, also nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Ist auch ein toller Satz zu wiederholen, das ist einer meiner Lebensverse aus der Bibel und ich habe daraus durch dick und dünn viel erlebt. Genau. So, letzte Woche hat Gareth mit uns geredet über, wie der Heilige Geist also uns ein Wegweiser ist oder uns begleitet, aber dass es darum geht, eher nicht so sehr um Wegweisung bei der Heilige Geist, sondern um Freundschaft, um Beziehung. Und heute das Thema ist, oder die, die, der Titel ist Geist der Herrlichkeit, also wir reden über der Heilige Geist, wie er uns weiterhin in, wie er uns heiligt und heilige macht und in die Heiligkeit nimmt. Aber das ist wirklich so eine Fortsetzung von der Predigt von Gareth letzte Woche und ich fand das wirklich eine tolle Predigt. Wenn du das nicht dir nicht angehört hast, hört es dir an von letzte Woche von Gareth. Das war richtig richtig gut. Und der der Punkt von ihm, dass es geht um Freundschaft mit dem Heiligen Geist, ist so wichtig und dass das dann das ist so heute so eine Fortsetzung. Also das machen wir dann weiter heute. Und ich möchte so mit einer Frage beginnen zu diesem Thema. Und das ist, was ist Heiligkeit? Was ist Heiligkeit? Ich habe heilig, dieses Wort heilig, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es bei, bei dir so der Fall ist, aber bei mir auf jeden Fall ein bisschen, weiß ich nicht genau, obwohl ich... Predige bin und so bin, was genau das bedeutet. Ich habe so eine Ahnung und ich sehe das und, und Leute reden so und so über Heiligkeit und über Heilig sein, aber was ist das wirklich? Also das, die, der Standarddefinition äh, von Heiligkeit ist, dass wenn heilig zu werden oder heilig zu sein heißt, du bist so Gott abgesondert, wenn ich das so sagen kann. Du bist so, so, so du bist so, zu, Gott nimmt dir zur Seite und du bist so abgesondert für für seine Zwecke. Ein klassisches Beispiel auch, was, was was Paulus in der Bibel ver verwendet, ist. Du hast zum Beispiel, sag mal so, du hast damals, äh, denk daran, als in, in der Zeit vom Tempel und wo die Priester äh, dienen würde im Tempel ihre Arbeit im Tempel vor der vor der Gegenwart Gottes. Das war heilige Arbeit. Das war alles heilig und alles, was sie verwendet haben, war für diesen Dienst sozusagen abgesondert. Das war heilig und die haben zum Beispiel manche Sachen genutzt, so wie Becher. Becher für das Blut von Tieren. Und ähm, du hast dann Becher. Du hast zum Beispiel zwei Becher in einer Fabrik ähm, äh, äh, fabriziert oder hergestellt. Und das eine war für den normalen Ver Gebrauch oder Verbrauch in dem, bei dir in der Küche. Und das andere für, war für so für, für ein Heiliges Verbrauch, Heiliges verwenden in, im Tempel. Und das war dann ein heiligen Becher. Es war irgendwie abgesondert für Gottes Zwecke. Und du hast so das Allgemeine und das Heilige. Und Gott möchte, das ist, was es bedeutet, heilig zu sein. Es ist, du bist irgendwie so, so zur Seite genommen und, und so, so für Gott abgesondert. Ich, ich hoffe, dass ich das gut erkläre. Ich sehe nur so... Das, ähm, ich hoffe, ihr versteht, Heiliger Geist. Äh, wenn es dir alles nur ähm, Bahnhof ist, dann, dann hoffentlich durch die Beispiele, dann wird es dann klarer. Ähm, Sache ist das, wie, wie auch immer wir das definieren, ich glaube, wir haben so ein Bild oder ein Gefühl von Heiligkeit, wie das ist, wie eine heilige Person aussieht. Und oft in der Gemeinde ist es so, oder zumindest bei mir, Heiligkeit ist irgendwie so stur, so ein sehr seriös, sehr ernst, oder? Das ist so das Gefühl von Heiligkeit, die wir haben. Und wir definieren, definieren oft Heiligkeit als, eher als die Abwesenheit vom Bösen. Also wenn du heilig bist, du, du hast nix, da gibt es nichts Böses in deinem Leben. Ist, Heiligkeit ist primär die Abwesenheit von dem Bösen. Und das stimmt. Das, das, ist, das, das stimmt. Aber das ist nur die Hälfte von dem, was es bedeutet, heilig zu werden oder was Heiligkeit ist. Heiligkeit ist nicht nur die Abwesenheit von etwas, es ist auch die Anwesenheit von etwas, die Präsenz von etwas, nämlich Gottes Gegenwart, Gott selbst. Wenn man heilig ist, man ist zu Gott abgesondert man ist mit ihm einig und, und, und völlig mit ihm und man ist völlig in seiner Gegenwart und heilig zu sein bedeutet auch die totale Präsenz von Gott selbst. Und wenn wir darüber nachdenken, dann denken wir auch, okay, Heiligkeit ist nicht irgendwie so ein Vakuum, so das Abwesenheit vom Bösen, sondern es gibt auch positive Sachen, die man heilig macht. Und das sind die Charaktereigenschaften Gottes. Die sind, wenn, wenn, wenn du heilig bist, dann widerspiegelst du auch Gottes Charaktereigenschaften immer mehr und immer mehr. Und das ist auch Sachen so wie Liebe, auch, also natürlich Kraft, aber auch Güte, auch Freundlichkeit, auch Demüt. Diese Sachen sind auch heilig. Und ja, ich glaube, das beste Beispiel von Heiligkeit, wenn man wirklich Heiligkeit verstehen will, ist Gottes Charakter selbst, aber auch gesehen durch Jesus. Jesus sein Leben, sein Beispiel, sein ganzes Beispiel, wie er gelebt hat, wie er war unter Menschen. Gut, demütig, freundlich. Das ist auch, was es bedeutet, heilig zu sein. Also Heiligkeit sieht aus wie Jesus. Natürlich ohne Sünde, aber auch mit ganz viel. Mit ganz viel. Und worauf ich heute hinaus will, ist Leben. Leben. Und ich, ich werde das so in, in kurzer Erklärung, warum ich das sage. Heiligkeit ist die Präsenz von vielem, aber vor allem vom Leben. Heiligkeit ist volles Leben, posierendes Leben. Bei der Heiligkeit geht es darum, Leben in der Fülle. Und ich kann das auch so ein bisschen... Ähm, beweisen durch das ganze Bibel aber auch auf jeden Fall durch ein Buch das ich letztens gelesen habe in der Bibel das, das, das erste Mal wieder seit zehn Jahren habe ich das Buch dieses biblische Buch gelesen und das ist dritte Mose Wie viel, wer, wer hat dritte Mose also Leviticus zum, 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 letztens so gelesen bei mir war es zehn Jahre, Leute. Und das ein, der einzige Grund, warum ich das gelesen habe vor zehn Jahren, war, ich und Anita, wir haben zusammen ein Jahr durch die Bibel gemacht. Und deswegen mussten wir dieses Buch lesen. Aber ich glaube, so keiner liest dritte Mose irgendwie aus Spaß. Und es ist so schade, es ist so schade, weil ich habe das durch so ein, so ein neues ähm, Bibelstudium-App gelesen, noch und es war so voll Leben. Und ich will nicht sehr viel darüber, ähm, Anita schon macht, oh, er nee, wird viel über diese komischen Bibelsachen ähm, reden. Ich, ich will nicht viel darüber ähm, sagen, sondern nur, also, dritte Mose geht darum. Die Israeliten, die zweite Mose, sind aus Ägypten gekommen. Und dritte Mose, sie sind in der Wüste. Eigentlich die, 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 der Urtitel, nur so, Fun Fact im Hebräischen heißt, in der Wüste. Also im Deutschen heißt äh, Dritte Mose, im, im Englischen Leviticus, aber eigentlich das, der, der, der Urtitel ist in der Wüste. Jedenfalls, von Fert vorbei. Ähm, die sind in der Wüste und Gott kommt in ihre Nähe. Gott kommt. Das ganze, von, von diesem, von dieser, das ganze Buch geht darum, über die, die Rituale und die Gebote, über die Stiftshütte. Und die Stiftshütte war, wo Gottes Gegenwart, Gott selbst war. Und die mussten da klarkommen, wie schaffen wir eine gesunde, stabile, sichere Beziehung mit einem heiligen Wesen. Mit einem heiligen Gott. Was machen wir? Weil wir sind nicht heilig, und wenn ein heiliger Gott in unsere Mitte kommt, was machen wir? Wir brauchen bestimmte Sachen, um das, um ein sicheres Fundament dafür zu sagen und, und dafür zu bauen. Und alle Rituale sehr interessant. Es gibt viele Rituale, wenn du das liest in in 3. Mose, aber die alle haben ein Überthema, und das ist es ist, ist die Entfernung von allem, was zum Tod Führt oder mit dem Tod zu tun hat, oder was an der Grenze zwischen Leben und Tod ist. Schimmel, äh, Krankheit, fließendes Blut, die alles sind symbolische oder mit, metaphorisch, die stehen für das Tod oder für die Gefahr von Tod oder für die, die Grenze zwischen Leben und Tod. Und wir, wir, man muss als Jude, aber als gute Jude, musste, musste man sich davon entfernen. Das heißt, man musste rüber zu dieser Seite kommen, zum Leben, entfernt vom Tod um Leben und dann das war die Rituale, die 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 Ritual, ja die ritualische Gebote und dann du hattest auch die moralische Gebote und die gingen natürlich um Leben. Also das ganze ging darum, in Gottes Gegenwart zu kommen, müssen wir uns vom Tod entfernen und wir müssen zum Leben kommen bei Gott selbst. Und seine Heiligkeit, du kannst es eigentlich, weil Gott selbst heilig ist, also wenn wir heilig sind, wir sind abgesondert von Gott, aber Gott ist auch selbst heilig. Wie definierst du dann Gott als heilig? Die Theologen sagen, dass Heiligkeit in diesem Sinne mit Gott ist, dass er die Quelle des Lebens ist. Er ist voller Leben. Also Heiligkeit hat alles mit Leben zu tun. Und jetzt fragst du mich, okay, wo willst du hinaus? Das ist interessant, aber hier ist mein Punkt. Was wir oft als Christen verstehen, zumindest ich, unter Heiligkeit, ist irgendwie so ein stures, seriöres, seriöses Leben. Aber voll Leben, Leben in der Fülle, ist es gar nicht so. Ist es ist nicht trocken. Ist es ist nicht irgendwie voll Natürlich ist es auch zu gewissen Zeiten seriös. Man muss auch seriös sein. Aber ist es ist auch voll mit Feiern und voll mit Freude und voll mit den guten Sachen. Das ist Heiligkeit. Ich will heute, und deswegen so verwende ich ein bisschen Zeit damit, als Fundament für uns bauen, dass wir anders denken über Heiligkeit. Ich glaube, als Christen denken wir oft nur über die eine Hälfte, diese Abwesenheit von Bösen. Und deswegen haben wir ein Bild von Heiligkeit, die nur so stur ist. Und wir denken nicht über die Anwesenheit vom vollen Leben. Und das ist Gott selbst, das ist die Quelle des Lebens. Mit Gott vereint zu sein, heißt Du explodierst von innen nach außen mit Leben. Und wenn heute das Thema ist, der Geist der Heiligkeit, Punkt ist, die Vision, die wir haben sollen, vor unseren Augen haben sollen, ist, wenn ich heilig werde, mehr und mehr, das heißt, ich explodiere mehr und mehr von innen nach außen mit Leben. Und Menschen, die in Kontakt mit mir kommen, die werden auch angesteckt werden vom Leben. Vom Leben, von Gottes Leben. Von seiner Fülle, von alles, was gut ist. Menschen, das ist, was es bedeutet, eine heilige, ein heiliger Mensch zu sein. Ich weiß, bei mir ist, ich, ich kapiere es auch nicht ganz, aber wir müssen da umdenken. Okay, so. Leben ist nicht trocken, Leben ist lebendig und so geht es auch mit Heiligkeit. Und wie gesagt, das beste Beispiel. Die wir, die wir betrachten können, oder eine der besten Beispiele, denke ich, ist, ist Jesus. Ähm, wenn du übrigens die Chosen noch nicht gesehen hast, oh, das kann ich empfehlen. Ähm, das ist, das ist der, der, der Schauspiel aus dem Chosen, der, der Jesus schauspielt. Richtig, richtig gut. Das, das gibt man nochmal so einen frischen Blick für, für wie Jesus ist. Genau. Ähm, so, Jesus, Heiligkeit sieht aus wie Jesus. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Wer und eine Frage, wer, wer offenbart Jesus zu uns jetzt? Weil Jesus ist nicht mehr so physisch auf Erde, auf der Erde. Wer offenbart Jesus zu uns? Der Heilige Geist. Okay, ja, genau. So, Heiligkeit kommt durch den Heiligen Geist. Heiligkeit kommt durch den Heiligen Geist. Der ist ja der Heilige Geist. Das ist auch sein Name, der Heilige Geist. So, der ist heilig und der auch vermittelt Heiligkeit, der, der, der heiligt uns. Der, wenn, wenn <lacht> Vater, Sohn, Heiliger Geist, wenn es eine geben würde, der uns heiligt, wer wäre das? Das ist der Heilige Geist, der heiligt uns. So, wenn wir heilig werden wollen, dann, dann müssen wir eine enge Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. Und wie gesagt, Gareth hat letztens, letzte Woche viel über Freundschaft geredet. Und ich will das weiterhin, alles, was ich jetzt über Heiligkeit sage, bitte, der Kontext dafür, und ich, ich werde das jetzt so gleich mehr ausführlich und direkt auspacken, aber es geht um eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist das A und O. Genau. Um, okay. So, Heiligkeit kommt durch den Heiligen Geist. Lass uns jetzt... Um, die Bibel aufschlagen, 2. Korinther 3, 17 bis 18. Das kannst du auch selber, wenn du eine Bibel dabei hast, wenn du eine andere Übersetzung besser magst. Ich empfehle immer, mehrere Übersetzungen zu nehmen. Das ist auch manchmal cool, wenn du dann eine andere Übersetzung hast und du kannst es vergleichen mit dem, was ich lese. So, 2. Gründe Paulus er schreibt und er schreibt folgendes. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. haben wir jetzt gerade gesungen, heute. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm, ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Vers 18 ist vielleicht ein bisschen verwirrend, zumindest für mich. Ich, wir werden später dazu kommen. Also der. der, der die Grammatik da ist ziemlich komplex von Paulus. Aber wir fokussieren uns erst auf, auf den ersten Satz, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. In, Im Hebräischen, es kann auch eigentlich anders gelesen werden. Es kann auch, es, es, es wird hier übersetzt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es kann auch bedeuten, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Man, entweder oder, es ist beides ähm, gut. Und ich glaube, es ist ziemlich cool. Zu denken, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Nun, lass uns darüber ein bisschen nachdenken. Wo der Geist Herr ist, das heißt, wo der Geist Kontrolle hat, wo, der, wo, wo alles dem Geist hingegeben wird, wo der Geist regiert, der ist der Heilige Geist. ja? Das heißt, wo der Heilige Geist regiert, da ist alles heilig. Stimmt's? Und hier steht es, wo der wo der Heilige Geist regiert, da ist alles frei. Wie sieht Heiligkeit aus? Wie Freiheit. Wie frei zu sein. Wie volles Leben zu haben. Der Heilige, der Heilige Geist, wenn er uns in die Heiligkeit nimmt, mehr und mehr, er nimmt uns in größere Freiheit hinein. Der bringt Freiheit, der bringt Leben. Und weil er posierendes Leben ist, weil Heiligkeit posierendes Leben ist, der Geist bringt rosierendes Leben mit sich. Genau. Ich denke, wir würden viel mehr Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, wenn wir uns öfters bewusst machen würden, wie großartig er ist. Der Heilige Geist ist einfach toll. Der ist einfach toll. Und ähm, ich lese nochmal, also du kannst jetzt ähm, dazu blättern, wenn du willst, Galater, das wird nicht hier auf der, auf der Leinwand sein, Galater 5, 22, 23, hier wird die Früchte des Geistes beschrieben. Und das ist auch eine Beschreibung vom Heiligen Geist. So stell dir vor, wenn ich denn euch dem Heiligen Geist vorstellen würde, dann würde ich sagen, der Heilige Geist ist, und ich lese vor aus den Früchte des Geistes, der Heilige Geist ist liebend. Der ist freudig, der freut sich immer. Der ist immer gut drauf. Der ist voller Frieden der ist geduldig mit dir. Auch wenn du das auf dem Weg zur Heiligkeit hin immer wieder hinfällst, der ist geduldig mit dir. Komplett geduldig. Der ist freundlich. Der ist freundlich dir gegenüber. Er mag dich. Er mag dich. Und der ist auch gut. Alles, was er macht, ist gut. Seine Absichten dir gegenüber sind gut. Der ist treu, der wird dich nie verlassen, nie im Stich lassen. Der ist der treueste Beistand und Freund, den du je haben könntest. Auch wenn dein bester Freund oder Freundin dich verlässt, verlässt macht er das nicht. Der hat Nachsicht und Selbstbeherrschung. Der, wenn, wenn er ein Mensch wäre, der wäre einfach der tollste Mensch, der Heilige Geist. Ich, wäre, ich würde sofort mit ihm Freunde machen wollen. Aber warum wollen wir das nicht machen in der Wirklichkeit? Freunde mit dem Heiligen Geist sein. Also wenn wir uns öfters bewusst machen würden, wie toll er ist, ich glaube, wir würden viel eher in Beziehung oder in, in, in Freundschaft mit ihm sein. Und darum geht es genau mit dem Heiligen Geist. Es geht, wie ich öfters gesagt habe, und sorry, wenn ich das noch mal wiederhole, es geht um Freundschaft, es geht um Partnerschaft mit ihm. Und es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, besonders bei einem Thema Heiligkeit, weil oft ist es bei diesem Thema Heiligkeit, ich will heilig werden, dass wir leicht in, leicht in einer Form von Gesetzlichkeit rutschen. Weil wir uns oft wir wir denken, okay, wir nehmen es ernst, ich muss nicht sündigen, ich soll nicht sündigen und das ist gut, Leute, es ist gut. Also Wir wollen nicht sündigen. Sünde ist nicht gut. Ich hatte ein anderes ähm, Wort im Kopf, was ich nicht sagen wollte. Sünde ist gar nicht gut. Ja, Wir wollen nicht sündigen. Es ist gut, dass wir uns ernst nehmen, dass wir nicht sündigen. Das ist gut. Wie gesagt, das ist nur die Hälfte davon. Also ähm, es ist gut, dass wir, dass, wir, dass, dass wir sehr ernst sind darüber, dass wir nicht ähm, sündigen. Aber wir können das oft irgendwie so ein bisschen zu weit treiben, indem wir dann, weil wir es so ernst nehmen, wenn wir sündigen, dann wir denken, oh Mann, ich, weil der Fokus ist auf ich, ich muss nicht sündigen, ich, wir denken, der einzige Weg, wie ich dann wieder so eine gute Beziehung mit dem Heiligen Geist hätte, ist, wenn ich nicht mehr sündige, wenn ich irgendwie heilig, wenn ich wieder heilig bin, dann kann ich den Heiligen Geist wieder gefangen. Und das ist so eine, eine, sehr leicht wird das dann zu einer Gesetzlichkeit, wo unsere Beziehung mit dem Heiligen Geist, unsere Freundschaft ist dann auf unsere Sündigen oder Nichtsündigen basiert. Also es ist auf unsere Werke basiert. Und das ist gar nicht so das Fundament von unserer Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist auf Gnade, auf Gnade basiert. Also das heißt, natürlich... Wir haben eine wichtige Rolle zu spielen mit, mit, mit unserem Verhalten. Und äh, wir müssen aktiv sein. Aber es ist unsere Kooperation mit dem Heiligen Geist. Der ist derjenige, der uns heilig macht. Also, der Heilige Geist, der ist krass heilig. Ne? Der ist der heiligste Wesen, den du je haben könntest. Aber trotzdem ist er voller, voller Gnade. Und unsere Beziehung mit diesem Heiligen Wesen ist auf Gnade basiert. Nicht auf unsere Heiligkeit. Das heißt, wenn du sündigst, du bist immer noch Freund, befreundet mit dem Heiligen Geist. Der ist immer noch dein Freund. Nun natürlich, wenn du weiterhin und weiterhin sündigst, so die gleiche Sünde machst, sodass dein Herz abgehärtet wird, natürlich, das schadet der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Also auf Dauer dein Verhalten beeinflusst deine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Auf Dauer, auf jeden Fall. Lass uns da uns nicht täuschen. Der ist ein Mensch, der nicht ein Mensch, der ist so persönlich, der lässt sich irgendwie nicht, äh, wir können ihn nicht missbrauchen und seine, seine Gnade nicht missbrauchen. Auf Dauer, dein Verhalten beeinflusst deine Beziehung mit dem Heiligen Geist. Aber der Basis dafür, das ist völlig anders. Das Fundament für deine Freundschaft mit dem Heiligen Geist ist Gnade. Ist Gnade. Und das heißt, diese Freundschaft, es ist gar nicht gesetzlich, es ist eine Freundschaft. Und wenn es von unserem Verhalten abhängig wäre, dann hätten wir keine Chance, eine Beziehung mit ihm zu haben. Natürlich. So, was ich denke bei mir, es hilft oft dann so konkrete Beispiele zu nennen. Ich habe so ein so klassisches Beispiel aus meinem Leben, aus dem Leben von vielen Männern hier, äh, vielleicht auch mit Frauen, äh, ist, ist, ist Begierde. Und bei Begierde zum Beispiel, es wird oft darüber gelehrt in der Gemeinde und, und was wirklich gut ist, dass es Prinzipien gibt, die uns fernhalten können von Begierde, die uns reinhalten können. Und diese Prinzipien sind toll, zum Beispiel, ähm, dass wir wirklich achten auf unsere, 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 unsere Blicke als Männer, dass wir, dass wir zum Beispiel, wenn, wenn, wenn eine schöne Frau da ist und wir irgendwie so... Ähm, versucht sind, dass wir einfach so nur einmal schauen, nicht noch mal und nochmal. mal oh, und, und diese, diese Prinzipien sind gut. Oder dass zum Beispiel, wenn du in, eine, in gerade so ein, nicht so eine gute Lage bist oder du fühlst dich irgendwie schwach, dass du dich rein, dass du dich distanzierst vom Internet, was heute schwierig ist, aber dass man das wirklich macht, Handy weg, dass man irgendwie nicht dann ins Internet geht und irgendwie dann auf blöde falsche Seiten kommt. Also diese Prinzipien sind einfach Prinzipien, die so gut sind und die halten Männer, auch Frauen, rein. Und das ist, ab, das ist unser, unser, unser Tun, unser, unser Handel, unser Verhalten, uns ist so gut. Aber es gibt ein Level tiefer als das und das ist, wo es anfängt jetzt mit dem Freundschaft mit der Freundschaft zu, zu beginnen, mit dem Heiligen Geist ist. Wo ich zum Beispiel in meinem Leben in diesem Bereich wirklich Freiheit äh, spüre, ist, wenn es tiefer als nur die Prinzipien geht und wenn ich bei diesem Thema anfange, mit dem Heiligen Geist als Freund umzugehen und seinen Rat zu bekommen und von ihm zu lernen und von ihm, äh, kann man sagen, geschult zu, geschult zu werden, so schooled ähm, dass er mich wirklich zeigt, zum Beispiel in meinem, in, in, bei diesem Beispiel habe ich, hab ich gesehen und erfahren in meinem Leben, dass der Heilige Geist nimmt mich zu einem Ort, wo ich, wo ich dann, er fängt an, mir zu zeigen, zum Beispiel die Würde von Frauen und wie würdig Frauen sind als Menschen, nicht als Objekte. Und er fängt an, mit mir zu reden über solche Sachen und er fängt an, meine Augen zu öffnen für Frauen, dass sie Menschen sind und dass sie nicht Objekte sind. Und, und ich werde dann von innen nach außen transformiert durch den Heiligen Geist auf eine ganz persönliche Ebene, die viel tiefer sind als äußerliche Prinzipien. Und er fängt auch, das ist ein, ein, eine Art und Weise, eine andere Art und Weise, wie er das bei mir macht, ist, er fängt an, mich wirklich zu erzählen, wie schön Reinheit ist. Rein zu sein. Reine Gedanken zu haben, wenn es um Sexualität geht, ist so kostbar. Weil oft sind wir in unseren Gedanken, wenn es um Sex geht, so verschmutzt. So verschmutzt. Und es ist so eklig. Die Gedanken, die reinkommen, worüber wir keine Kontrolle haben. Und der Heilige Geist fängt an, hat bei mir, und ich, 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 es ist nicht immer der Fall, ich, es ist, wenn, wenn ich wirklich diese Beziehung pflege mit ihm, dann geht es mir so, und leider aber nicht immer, muss ich auch mal sagen, ich bin da hier kein perfektes Beispiel, aber ich merke, wenn ich Zeit verbringe mit dem Heiligen Geist, und wenn er zu mir redet, auf dieser Freundschaftsbasis, denn er macht solche Sachen so wie das, und er erzählt mir von der Reinheit, und wie schön das ist, wie begehrenswert es ist, reine Gedanken zu haben über Sex, als Beispiel. Also das ich, es gibt so viele Beispiele, könnte ich ähm, sagen, über wie Heiligkeit sowas besonders führt, wenn es im Kontext von einer Freundschaft mit der Heiligen Geist führt. Es wird zu so etwas lebendig, nicht Rituale, nicht nur äußerliche Gebote, nicht nur einfach äußerliche Prinzipien, wie gut sie sind. Und ich behalte sie immer noch. Die Prinzipien, ich behalte sie. Die sind auch nötig. Aber mehr als das, es gibt das Innerliche. Genau. Und das bringt mich und uns zum, zum dritten, letzten Punkt von, von heute Abend. Und das ist Heiligkeit kommt durch den Heiligen Geist. Das war Punkt Nummer zwei. Nummer drei kommt nur, nur durch den Heiligen Geist. Und das ist vielleicht, vielleicht denkst du, das ist ein bisschen stark. Vielleicht treib, treibst du Christian ein bisschen, bisschen zu weit. Kann Heiligkeit nur durch den Heiligen Geist kommen? Ich glaube letztend, letztendlich ja, letztendlich ja. Es gibt eine Form von Heiligkeit, die wir erreichen können auf, auf so auf kurze, so auf mittlere Dauer, wo wir wir können ohne den Heiligen Geist. Du kannst heute rausgehen und gewisse Prinzipien in deinem Leben festsetzen. Und, und danach leben und es wird klappen für eine gewisse Zeit, es wird klappen, weil das ist Gottes Weisheit und du kannst danach leben und es ist gut. Aber auf Dauer, das hat keine Kraft. Das hat keine Kraft, weil es ist nur menschliche Kraft. Solche Sachen. Und wie wir gesehen haben in unserem Merkvers, was wir heute hoffentlich und durch diese Predigt alle auswendig gehen, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch wen? Den Geist, den Heiligen Geist. Und deswegen kommt Heiligkeit, glaube ich, nur durch den Geist, weil wahre Heiligkeit ist etwas innerlich, nicht etwas äußerlich. Das primäre Beispiel, was uns auch wirklich Angst machen soll, ist die Pharisäer. Die waren äußerlich heilig. Die, die haben so ernst genommen die waren gute Menschen. Gute Menschen. Die haben es wirklich ernst genommen mit dieser nicht sündigen Sache. Aber irgendwann in dieser Reise sind sie ans Ziel vorbeigegangen, wo es dann nur um das Äußerliche ging. Und die haben Jesus verpasst. Nicht alle von ihnen. Manche von ihnen, wie, wie ähm, Nikodemus, die, die wurden wirklich gerettet und hatten eine Beziehung durch Jesus. Nicht alle. Aber manche, die, vielleicht den größten Teil, Weil sie auf diesen äußerlichen, menschlichen Form von Heiligkeit geachtet haben. Und das wollen wir nicht. So zurück zum Thema Geist der Heiligkeit. Heiligkeit geht darum, durch den Heiligen Geist. Und das wollen wir auch ähnlich machen. Okay, seid ihr mit mir? Folgt ihr mich noch? Hoffentlich. Also wir sind fast ans Ziel. Ich weiß, ich, ich, ich rede hier ein bisschen. Ähm, viel ist ja eine Predigt. <lacht> Aber ähm, ich will ans Ziel kommen. Okay. So. Ähm, wie sieht das praktisch aus bei uns? dass wir oft das nicht durch den Heiligen Geist machen. Ich glaube, die meisten von uns, wenn wir es wirklich ernst nehmen wollen mit der Heiligkeit, wir rutschen schnell da rein, dass wir uns auf uns selbst fokussieren und auf unser eigenes Verhalten. Habe ich das richtig gemacht oder habe ich das falsch gemacht in dem, in, in dem Moment? Und wir machen das aus einem guten Motiven. Wir wollen das Richtige machen. Oder wir, 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 wir stellen uns die Frage, wie geht es gerade bei mir? Wie heilig bin ich gerade? Und das ist eine sehr gute Frage eigentlich, sehr gut. Wenn man selbstreflexiv ist, ist es sehr gut. Die eine der größten Sprünge, die ich gemacht habe in meinem auf meine Reise zur Heiligkeit hin, ist es, wo der Heilige geleitet durch den Heiligen Geist, ich diese Frage gestellt habe: Wie geht es wirklich bei mir um die Heiligkeit? Wie sieht es wirklich aus? Und der Heiligkeit in seiner voller Gnade, nicht richtend, nicht irgendwie Angst machend, hat mich sehr freundlich so enthüllt oder ent, so, so gezeigt, wie es mir wirklich geht an manchen Stellen und wie nicht heilig ich bin. Und dann durch ihn, ich bin total motiviert, ich, ich sehe, wie abscheulich das ist. Ne? Dein du siehst an manchen Stellen, der Heilige Geist offenbart dir, wie abscheulich das ist, dein Verhalten. Und du, du, du bist total motiviert, das abzulehnen, weil du nicht damit, damit zu tun haben willst. Und du gehst dann in diese Richtung. Und das ist alles gut. Aber wenn du zu oft diese Frage stellst, wie geht es mir wirklich, wie heilig bin ich? Wenn das ständig deine Frage ist, was passiert ist, ist, dass du anfängst, auf dich selbst zu konzentrieren und auf deine Heiligkeit, deine eigene Heiligkeit. Und dann rutschst du leicht in diese Gesetzlichkeit. So, wir gehen dann in, wir fallen, und ich glaube, oft viele Christen fallen in diesen zwei Extremen. Entweder sind wir, wir sind de, depress, also de, de, ähm, depressed? depressiert. Depressiert? Depressiv, ja, sagte das was, okay. Ja, depressiv. Wenn, uns, wenn, wir merken, wenn, wir, wenn wir merken, dass unser Verhalten nicht gut ist, dann wir sind wir oh, hoffnungslos und depressiv. Oder wenn wir merken, dass unser Verhalten gut ist, dass wir was geschafft haben, dass wir heilig waren, dann sind wir stolz und oft auch richtend auf andere. Und wir gehen durch diese zwei ähm, Extremen, diese zwei Punkte, und das ist der totale Blödsinn. Entweder hoffnungslos und depressiv oder stolz und richtend. Und es ist der totale Blödsinn, aber... Mein, aber oft ist das so für die meisten von uns Christen, oder zumindest bei, mir, zumindest bei mir. Und ich glaube, der Heilige Geist, sein Wort für uns heute ist, lass der Heilige Geist sich um dich konzentrieren und du konzentrierst dich auf den Heiligen Geist. konzentriere dich nicht auf dich selbst, konzentriere dich auf den Heiligen Geist und er wird sich auf dich konzentrieren. Er ist derjenige, der dich heiligen wird. Er wird dich heiliger machen, weil das ist ja sein Job. Und was, worauf du dich konzentrierst, was dein Fokus ist, ist nur ihn. Nur ihn. Heiliger Geist, ich will dir näher werden. Ich will engere Freundschaft mit dir haben. Ich will dir gefallen. Alles, was ich habe, gebe ich dir, lege ich dir hin. Ich fokussiere mich völlig auf dich. Und wenn du das machst, du wirst sehen, als Nebeneffekt, automatisch wirst du heiliger der Heilige Geist wird dich heiligen. So, während wir jetzt hier diese Flugzeuge landen. Ähm, oh, okay. Ganz kurz, eine, ein, ein Bibelvers. Ich, ich habe gesagt, ähm, dass wir Vers 18 unter die, unter, die, ähm, unter die Lupe nehmen werden. Also, ich will... Dieser Satz ist, und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das so ausbauen und den Kontext dafür geben, für diesen Satz, weil es ist ein sehr schöner Satz, aber manchmal ist, 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 ähm, verwirrt mich auch selber, worüber Paulus hier schreibt. Ähm, aber das Wesentliche hier ist, ist ähm, da auf dem Leinwand dritte Zeile am Ende. Der Herr, der Herr verendet uns. Wer verendet uns? Der Herr, nicht uns. Und durch wen? Wie macht er das? Durch seinen Geist. Durch den Heiligen Geist, damit was? Was passiert, wenn er uns verendet, damit wir ihm immer ähnlicher werden? Heiligkeit oder geheiligt zu werden, heißt Gott ähnlicher zu werden, dem Heiligen Geist ähnlicher zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Heiligkeit sieht aus wie Jesus. Jesus ähnlicher zu werden, wird geschehen durch die Freundschaft mit ihm, aber durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Und deswegen will ich heute auch wirklich damit schließen. Es gibt eine Einladung vom Heiligen Geist für uns alle heute. Und das ist die Einladung in die Partnerschaft. Wir schaffen es nicht alleine, heilig zu werden, sondern nur durch ihn. Wir haben eine Rolle zu spielen. Wir müssen aktiv sein. Aber unser Aktivsein ist in Kooperation mit ihm. Der ist derjenige, der das macht. So, Wir folgen dem Heiligen Geist, der Geist der Heiligkeit, auf unserem Weg zur Heiligkeit hin. Wir folgen dem Geist. Und das ist die Einladung, die ich uns alle machen möchte. Wie, wie ich gesagt habe, ganz am Anfang. Das ist ja eine Predigt, die ich gerade halte. Aber ich glaube, mehr als das, was der Heilige Geist machen, was der Heilige Geist machen möchte, als nur, dass wir uns eine Predigt uns anhören heute. ist Er möchte uns verändern. Und ich werde jetzt endlich mal aufhören zu, re zu reden. Und der Heilige Geist wird wirklich anfangen zu reden. Hoffentlich hat er schon bei dir während dieser ganze Predigt immer geredet. Aber wir werden jetzt in einer Zeit von Gebet kommen und von Ministry. Und vielleicht kann jetzt die Band hochkommen, wo ich wirklich, ich lade dich ein. Wenn du gerade mit einer Sünde kämpfst, der Heilige Geist möchte dir helfen, Heiliger zu werden. Und dein Part, dein Teil, deine Rolle ist einfach ihm die Kontrolle zu übergeben. Und sagen, Heiliger Geist, übernimmst du die Kontrolle meines Lebens. Ich will, dass du der Fahrer bist. Du im Fahrersitz und du steuerst mein okay. Leben. Und ich bin nur der Junior-Partner und du bist der Senior-Partner. Ich übergebe dir die Kontrolle. So lass uns, lass uns beten. Und dann werden wir wirklich mit einer ministry Zeit anfangen. Und bevor ich für uns alle bete, ich möchte diejenigen hier geben eine Gelegenheit geben, die noch, noch keine Beziehung mit Jesus haben, wirklich da einzutreten. Und das, wenn du das machen möchtest, wenn du in eine Beziehung mit Jesus kommen möchtest, dann kannst du jetzt mit mir beten. Einfach dein Sein beten, Opfer am Kreuz für dich zu akzeptieren, dass du am Kreuz für deine Sünden gestorben bist und dass du eine Entscheidung triffst, ihm nachzufolgen. So, wenn das du bist, dann bete nach, nach mir jetzt. Jesus, ich will heute eine Beziehung mit dir. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und das nehme ich heute persönlich an. Ich bitte dich, dass du mir und um meine Sünden vergibst. Und ich treffe eine Entscheidung, dir nachzufolgen. Ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Und ich danke dir, dass du mich zum Kind Gottes machst. Und jetzt für uns alle für die, die schon diese Entscheidung getroffen haben. Lass uns jetzt einen Schritt weiter nehmen, enger mit dem Heiligen Geist verbunden zu werden. Heiliger Geist, wir ehren dich heute. Wir ehren dich mit allem, was wir sind. Wir ehren dich mit allem, was wir sind. Mit unserem ganzen Leben, zu dir kommen. Wir wollen enger mit dir leben. Wir wollen eine tiefere Freundschaft mit dir haben. Und wir setzen unseren Fokus völlig auf dich. Wir nehmen unseren Fokus von uns weg. Von unserem Verhalten, wie gut oder wie schlecht das ist. weil Wir wollen nicht in Hoffnungslosigkeit rutschen oder auch in Stolz rutschen. Sondern wir wollen dir ähnliche werden, heiliger werden, volles Leben, voller Freiheit. Und wir gestehen, dass wir das selbst nicht machen können. Sondern wir brauchen dich. einladen, jetzt wirklich eine Zeit mit dem Heiligen Geist zu machen. Ganz persönlich. Es gibt Sachen in deinem Leben, Verhaltensweisen, Sünden, die dich von ihm fernhalten. Und der ist ein Heiliger Geist. Und der will das mit dir lösen und klären nicht auf eine verdammende Art. Sondern er ist, er ist so schön, wie er es das macht. Aber wir müssen mit ihm auch Klartext reden. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Keine Spielchen mehr mit dem Heiligen Geist zu spielen, keine Ausreden mehr zu machen, sondern wirklich völlig vor ihm zu kommen. Und wir schließen jetzt den Gottesdienst. Und du kannst gerne nach draußen gehen, für dich nicht gezwungen zu bleiben. Aber für die, die das machen wollen, du kannst es dort machen, wo du bist, oder hier nach vorne kommen. Wir werden gerne für dich beten. Und lass uns einfach diese Zeit mit dem Heiligenkreis machen. Und die Band wird auch uns leiten im Lobpreis. Genau. Wie gesagt, es gibt kein Essen heute nach dem Gottesdienst, aber wir gehen raus zur Abkehr für die, die wollen. Und nicht vergessen, nächste Woche ist äh, Ostergottesdienst für uns immer noch Samstag, nicht Sonntag. Samstag Lad Leute dazu ein. So, wir sehen uns nächste Woche.